1: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Para los que no me conocen, me presento. Soy Miguel Padilla, también conocido como el Dr. Miguel Padilla. Soy el anfitrión de este programa, al que ustedes tanto quieren, y nosotros también, el Antipodcast. Me encuentro en compañía, como cada domingo, de Sergio Bocanegra, sin que no sería posible este programa, y al más allá de este micrófono, como cada domingo, nuestra doctora consentida, la brillante doctora Cas. ¿Cómo estás? Ay,
2: Muy feliz, muy feliz, porque ya llegamos al minuto que veo que muchos antisuscriptores lo estaban colocando ahí en los comentarios sí de, por fin oh por dios yo lo seguía desde que tenía no sé cuántos y ahora ya avanzaron y bueno Estamos felices por eso, también aquí con mucho calor, que decidí comprarme una talla de playera un poquito más grande.
1: Corrección, anti-playera. Anti -playera. Claro, sí, está
2: un poquito más holgada, más rica, pero bueno, quiero comenzar este programa, si usted me permite, mi querido doctor. Por supuesto, lo que usted decida. Con unos saludos de los antisuscriptores.
1: Pero, ¿te parece bien si esta vez lo hacemos un poquito diferente? ¿Qué te parece si ahora leemos aquellos que compraron su tacita? Bueno, perdón su antitazita.
2: A ver, por aquí tenemos...
1: Cabe mencionarles también a todos ustedes que les vamos a dejar el link de compra de las antitasas. Aquí la pueden ver. Firmada por todo el equipo completo del Antipodcast en el primer comentario de este video. Y también por ahí me gustaría decirles que esta dinámica se va a mantener. Así que ustedes quieren un saludo especial. Pues vayan por su tacita y etiquétenos claro en las es. historias de Instagram.
2: Tenemos a KatMLCR. 2.83, ella nos dice, ya tengo mi taza firmada, son los más increíbles, estoy re feliz. Por favor, hagan un meet and greet o algo, saquen más merch, no sé, los quiero mucho.
1: Oye, qué linda, mira, también tenemos a Citlali Carpio que dice, me encantó, la amé, los autógrafos mil sobre mil. <ríe> y aquí nos pone incluso su foto de que sí compró su antitaza.
2: sí. Tenemos aquí el comentario de Katia, dice, la acabo de pedir, es la primera vez que adquiero un producto de youtubers, la verdad los amo mucho, espero mi mensajito, no sé si Sergio, Cass y Miguel lean por acá también, pero estoy muy contenta por todos sus éxitos, y sé que la taza así me llegue rota, me encantará, y seré muy feliz con este tesoro.
1: Ay no, pues qué bueno que no te llegó rota, digo, apenas me parece que la está esperando, sí. Pero eh, si hubo una persona, es que Amazon de pronto es un poco
0: eh, brusco, ¿no? brusco
1: como trata su, todos lo hemos visto, ¿no? Que te pides unas sábanas y te las avientan desde la otra casa casi casi, ¿no? Si a ustedes les llega su tacita rota, por favor contáctenos. Todas las tasas, todos los productos del Antipodcast tienen una garantía especial con Amazon para que se les reponga su dinero y se les vuelva a enviar el producto en excelentes condiciones. No se preocupen, pueden hacerlo sin ningún problema. Pero es que además a esa persona, porque si sí una persona que le llegó rota y nos dio muchísimo coraje, si tú eres esa persona, mándanos un mensaje porque te vamos nosotros personalmente a mandar tu taza otra vez. Te queremos regalar una playera y una sorpresa también muy, muy especial.
2: Continuamos con Adriana, ella nos dio cinco estrellas en la evaluación de Amazon y dice la amé, me encantó mi taza de excelente calidad.
1: Muchísimas gracias Adriana y por último tenemos a Marco A. Grajales que también nos dio cinco estrellas, bueno todos nos han dado cinco estrellas, muchísimas gracias y dice la calidad mencionada por el doc Sergio es correcta, bonita, bien empacada, Cumplió mis expectativas. Muchísimas gracias, querido Marco. Recuerden, si ustedes compran su antitaza, por favor, etiquétenos en historias de Instagram como arroba el que ya estamos por allá. Y además, a los primeros 10 que hoy domingo nos manden su historia etiquetando al antipodcast para que nos enteremos, les mm -hmm. vamos a mandar una sorpresita muy, muy especial de parte de nosotros tres. Somos Sergio, Cass y Miguel, y esto es el antipodcast.
2: Vamos a comenzar este video con uno de los temas que estamos conscientes que más nos piden y que también ya les debemos un poco. Ya llevamos algunos videos que no hemos hecho, ¿no? Que son historias de terror contadas por ustedes, por nuestros queridos anti-suscriptores.
1: No duden en tomar papel y lápiz porque de repente puede haber alguno que otro con pistas que más vale la pena seguir.
2: Comencemos. Hola, Antipodcast. Les escribo desde la ciudad de Querétaro. Actualmente estoy estudiando en la UAC. Conocí a mi novia en la carrera, quien por cierto estuvo conmigo en la historia que les voy a contar. Fue en octubre del 2022 cuando cumplimos meses de novios y quería hacer algo especial para celebrarlo. Por eso decidimos planear un viaje a la Sierra Queretana en unas cabañas muy bonitas. Es muy común, como plan de fin de semana en Querétaro, ir a acampar a las cabañas al bosque. Reservé la cabaña con anticipación y cuando se llegó el fin de semana nos fuimos en mi coche con suficientes provisiones de comida y ropa muy abrigada. El camino no fue tan largo, fue de una hora y media aproximadamente. Salimos con luz de día para que no nos agarrara la noche en la carretera. Cuando llegamos, nos sorprendió porque es incluso más bonito que en fotos. Hay árboles de pino enormes, las cabañas están muy bien hechecitas y están muy privadas. Me refiero a que están muy alejadas una cabaña de la otra. Les mando una foto, por cierto. Había mucha niebla porque era octubre hacía frío y no se veía a más de dos metros de distancia. La zona de cabañas, para ser específico, estaba en la zona más alta de una colina, y bajando de las cabañas había puestos de comida, asadores públicos y misceláneas. Aprovechamos y compramos botanas extra para pasar la noche. Llegamos, por fin, a nuestra cabaña, que era pequeña pero muy cómoda. Empezamos a desempacar cosas y me di cuenta de que no traíamos encendedor o cerillos para prender la fogata. Así que le dije a mi novia que bajaría a los puestos de abajo de la colina para comprar cerillos. Cuando salí, la niebla era mucho más densa que cuando llegamos. Bajé con mucho cuidado para no tropezarme y llevaba una lámpara de mano. Compré los cerillos y regresé a la cabaña. Cuando entré, dije, ya llegué, amor, y ella no respondió. Pero escuché que estaba en el baño, así que seguí desempacando las cobijas y me cambié los tenis porque estaban húmedos. Mientras hacía eso, yo seguía hablando con mi novia. Le platicaba cosas mientras ella seguía en el baño, la puerta estaba abierta y se escuchaba que se cepillaba los dientes, que movía cosas, etc. En un punto yo le pregunté, ¿quieres que prepare café o chocolate caliente? Y no me respondió. Eso se me hizo extraño. Me dije a mí mismo, no creo que no haya escuchado que llegué desde hace rato y que le estoy hablando. Entonces me metí al baño, pero ella no estaba ahí. Me quedé un poco en shock analizando la situación. En ese momento mi novia entra al cuarto y dice, perdón, bajé a buscarte hace un rato y me quedé platicando con la señora de la tiendita. No. Ahí se me salió el corazón, tratando de buscar una respuesta a lo que había pasado. Me senté en el sillón de la sala y le conté, «Oye, yo clarito escuché cómo estabas en el baño desde hace rato. No hay nadie en el baño, ya revisé, pero de verdad escuché que estabas ahí». Ella me vio incrédula y pensó que le estaba mintiendo o jugando una broma, así que ya no insistí más y lo dejé pasar» quizás había sido mi imaginación y mejor olvidamos el tema. Después nos sentamos en la sala, nos tomamos una botella de vino y estuvimos platicando hasta muy tarde. Nos dormimos como hasta las 2 de la mañana y más o menos una hora después me desperté porque escuché algo. Mi novia sintió que me moví y ella también se despertó. Ahí escuchamos el grito, era el grito de un alma en pena, sonaba horrible. Se escuchaba lejos, pero lo suficientemente cerca a la vez para escucharlo tan claramente. Fue entonces que recordé lo que todos dicen cuando se habla de historias de terror, que la llorona cuando está lejos se escucha cerca y cuando la escuchas cerca es que está lejos. novia y yo nos volteamos a ver en mitad de la noche como niños chiquitos, muy aterrados. Ella solamente me decía, ¿lo escuchaste? Y yo le respondí, sí, con muchísimo miedo. Ojalá la pesadilla hubiera terminado aquí, con ese grito, pero no. Después de eso empezó a escucharse más constantemente su lamento. Se seguía escuchando lejos, pero lo que más miedo me dio fue cuando se empezó a mover porque ahora no solo se escuchaba que el ruido venía de algún lugar lejano, sino que se escuchaba cómo daba vueltas, gritaba y gritaba, y como se oía lejos, dedujimos que él estaba dando vueltas a nuestra cabaña. Así estuvo por varios minutos, que parecían no tener fin. De repente, los lamentos pararon, y mi novia y yo nos quedamos platicando unos minutos. Me dijo algo que se me quedó grabado en la cabeza, me contó que en su familia siempre decían que escuchar a la llorona es de mala suerte, es un símbolo de mal augurio. El sueño por fin nos ganó y nos quedamos dormidos, aunque no duró mucho porque a las 5 de la mañana empezó a sonar mi celular. Contesté y no era nadie, solo había silencio del otro lado. En fin, nos dormimos nuevamente y al día siguiente desayunamos y todo transcurrió con relativa normalidad. Cuando tuvimos que regresar a la ciudad, desde la mañana, empezó a llover muy fuerte. Eso fue raro porque, según yo, en octubre no es común que llueva. De igual forma, empacamos todo y a las 7 de la mañana ya veníamos de regreso. Hubo varios percances para poder regresar a la ciudad, pues la lluvia era intensa, había mucho lodo y una llanta de mi carro se ponchó. Afortunadamente, traía la llanta de repuesto en la cajuela y la cambié. Dentro de todo, regresamos con bien a la ciudad. Lo realmente extraño fue cuando apenas dos días después de regresar del viaje, en la madrugada, recibí una llamada de mi papá para darme una mala noticia, que mi abuelita había fallecido. No sé si lo que dijo mi novia era cierto o no, pero yo creo que es demasiada coincidencia. Pues mi abuelita no estaba enferma. Era una mujer muy sana, ya que no estaba enferma ni tomaba medicamentos. A la fecha, yo sigo pensando que eso que pasó esa noche en la cabaña no fue casualidad.
1: Este tipo de historias son realmente difíciles de explicar porque hay muchas situaciones que ocurrieron una tras otra, ¿no? Y explicas una y, bueno, ¿cómo explicas esta otra cosa? Hay un video que a mí me gustaría que vieran y sobre todo escucharan el sonido porque es realmente inquietante Tú escuchas este sonido, este lamento, este grito en mitad de la noche Tú estás acampando, Cass? ¿Qué ¿qué impresión te deja?
2: Con muchísimo miedo pensando, ah, no sé, que le están haciendo algo a alguien, más en una zona tan descampada, es factible, ¿no? Que les puedan estar lastimando y hasta, ¿sabes? Quitándole la vida a una sí. persona pudiera ser.
1: Ahora, imaginemos que tú, por alguna razón del destino, tienes garantía de que no hay personas alrededor, no hay ni una persona. Es más, vamos de que tienes hasta la tecnología de ver con cámaras y no ves absolutamente a nadie.
2: Es en ese momento, al menos para mí, que empiezan a entrar en juego las teorías paranormales.
1: Claro, y es natural, ¿no? Creo sí. Que todos no lo descartaríamos de buenas a primeras. Uh -huh. Pues les platico que este sonido tan inquietante no es hecho por una persona, es totalmente real, es hecho por un animal. Este animal se llama Jaguarundi y es un de hecho un animal bastante bonito que también es conocido como gato moro y habita en zonas como eh, Texas y en zonas costeras de México y bueno se desplaza mucho más para eh, Sudamérica es inquietante totalmente el sonido que hace, pero Qué es hecho raro por un animal sí. Mucha gente ni siquiera sabe de la existencia de este animal, pero vamos, en el contexto, imagínate tú solo habitando eh, acampando, pues por supuesto que te inquieta, ¿no? Sí, Ahora, claro. también te puede inquietar por el tema del animal, porque pues pueden ser animales peligroso. bastante grandes y desde luego, entonces también. <risa> esa es otra historia, ¿Por ¿no? Lo veas? Sin embargo, en la historia que nos cuenta nuestro antisuscriptor, la verdad es que lo veo prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque Querétaro no es una zona propiamente para esos animales, ¿no? Sí. No lo descartamos porque hasta me ha pasado que he visto mapaches aquí en zona urbanizada en la que no deberíamos de verlos, pero gente los tiene. Entonces, bueno, sí. es muy poco probable, pero no lo descarto al 100. Sin embargo, como te decía, pasaron muchas otras cosas. Esta casualidad de la abuelita, y es aquí donde yo digo, esas historias tenemos que tratarlas con mucho respeto porque hay gente que falleció en esta historia sí. y que nos están contando y relatando y nosotros no podemos como tomarlo tan a la ligera, ¿no? Y qué fuerte, la verdad, cómo le quitas a esta persona la sensación de que fue algo más que sí. una casualidad. ¿Tú qué piensas de esta historia?
2: Mm, es que también en Querétaro, es, o sea, por si fuera poco, conocemos la zona, ¿no? Sí. Entonces no es común ver esos animales, de hecho no, no pertenecen, son más del norte del país, Chihuahua, claro. Sonora. Que, por cierto, ¿qué dato tan interesante comentas? Porque en general creo que el tema de la llorona, no solo en México, sino en Latinoamérica, es algo muy ferviente. A la gente le gusta mucho saber de eso y este dato de este animal me recuerda o oh, a un poco más de click porque hemos recibido varios videos, les voy a mostrar uno en unos momentos de Nuevo León, donde se escucha la llorona entonces a final de cuentas Nuevo León, siendo un estado en México pues del norte, pudiera prestarse aparte comentan que es como en una especie de rancho pudiera prestarse a que es este animal entonces me gustaría presentarles este video Que habrá gente que después de ver este video quizás aún no esté convencida. Pero también traemos una buena antievidencia, también supuestamente de la Llorona en fotografía. Les voy a dar un poquito del contexto. Mi hermano está trabajando en el Tren Maya, aquí en Yucatán, México. Y entre los constructores comentan que en cierto tramo, a cierta hora de la noche, los trabajadores se reúnen ya que se suele escuchar a ishtabai Incluso han tomado fotografías donde se ve a una entidad entre las máquinas de construcción. Resulta que hace unas semanas mandaron a unos compañeros nuevos de mi hermano a ese tramo a trabajar. Uno de ellos en específico, como era nuevo, no sabía que se reunían a una hora en específico, de modo que ya caída la noche, él seguía realizando sus actividades hasta que escuchó unos lamentos. Fue tal el impacto que lo que se escuchaba decidió grabarlo. A continuación, les mando el material. Respecto a Ishtabai se dice que si le escuchas lejos es que se encuentra cerca de ti. Pero por el contrario, si le escuchas cerca es que está muy lejos y no corres peligro. Tenemos las tres fotografías. Mira esta de aquí. Está como, bien dice, las máquinas de construcción y se sí. ve esta figura grisácea. muy
1: bien. Ah, ok. Incluso es esta que se le ven como las piernas.
2: Ajá, exacto. A lo mejor ¿Qué? esa está no curiosa. está tan, tan nítida, pero mira esta que la toma del reflejo del espejo, ¿no?
1: Guau, wow, incluso parece que tiene vestido, ¿no? Uh -huh. Oye, pero eso me llama la atención, entonces podríamos también aquí intuir que no es la misma entidad o figura, porque a una le vemos las piernas y la otra la vemos en vestido largo. Sí,
2: de hecho, eh, ella comenta que es de Yucatán y menciona a Ixtabay. Ixtabay es la diosa de la muerte en el mundo, en la cultura maya. También se le conoce como la diosa. Escucha esto, ¿no? cuando yo leí quién era Ixtabay, dije... Wow, qué contraste, porque Ishtabai también es conocida como la diosa del suicidio. Entonces, ¿cómo la iglesia católica lo tiene tan satanizado cuando Ishtabai, al ser la diosa de esto que te comento, acompaña a las almas en pena que cometieron este acto para guiarlas y que pasen al paraíso? Entonces, fíjate wow. qué contraste, sí, ¿no? Sí. Sin embargo, comentan que se escuchan sus lamentos y es muy común, muy sonada esta, esta historia que ha trascendido tantos años, ¿no?
1: Y yo pregunto también, pensando que a lo mejor no, ni siquiera habíamos escuchado a lo mejor de alguna deidad de este tipo, ¿no podríamos también nosotros, desde la tradición, pensar que funcionan hoy día como arcontes? En algún momento hablamos de esto... ¿Y por qué no? No sé. Y me pasa incluso con el tema de la, de la muerte, concretamente de lo que llaman la santa muerte. Uh -huh. Yo digo, bueno, quizá de primeras a buenas vamos a imaginar que no existía, no tenía ningún poder, ni siquiera es santa, como mucha gente dice, ¿no? Habrá quien piense todo lo contrario. Así que, ¿quién tiene la verdad? Más allá de eso, si tanta gente le reza, digamos una figura más recientemente conocida como comparativamente con otras, ¿no? Uh -huh. Para mí, por ejemplo, sí fue una novedad cuando yo me enteré de esta figura. Sí. ¿Qué pasa si tanta gente le reza, le suplica, le rinde culto? ¿No llegará un punto en que de forma tradicional funcionen como arcontes? Uh -huh. ¿Igual otro tipo de deidades? O sea, ¿qué nos garantiza que quien le rezamos realmente está escuchando del otro lado uh -huh. y no alguien en intermedio, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver esta evidencia ahora que nos la mandan. El contexto es muy poco en realidad porque quisieron mantener muy el anonimato y nosotros respetamos eso. Pero este es un video de, de cámara de video seguridad en donde estamos viendo un call center. Y se ve una supuesta entidad desplazándose en forma de sombra muy cerca de estas personas. No, vea vale, 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 vale. vale, que se ve bajando de escala. ¿Sí la no, ve bajando sí, la sí, escala? Sí. sí. ¿Usted cree que una, una le... Vea, no, la no hace eso, ¿no? No hay 20 vea. riesgos Y se desapareció. Veo que se desapareció. Si fuera eso, seguiría... Seguiría,
2: sí. que yo tengo o me causa duda curiosidad respecto a este vídeo es que hay una, una mujer me parece que está tendida en el piso no sé si eso tendrá alguna especie de coincidencia con la sombra que estamos viendo o se estás
1: insinuando que estamos viendo el alma recién salida del cuerpo de esta persona
2: pudiera ser pudiera ser no en sé. el
1: contexto que nos mandaron realmente no venía información sobre qué le pasó Ajá. concretamente a esta persona pero vamos, que no es una mala teoría dentro del mundo paranormal, ¿no? Uh -huh. Dentro del mundo tecnológico lo consultamos con Sergio y pues no hay ninguna explicación común en el que tú veas una sombra brincando entre las personas y luego se desaparezca.
2: Sí, aparte las personas que están en el video no se percatan. O sea, si fuera una persona o algo más, un animal, qué sé yo se percatarían, ¿no? Pero pasa completamente sí, desapercibido. si en ningún
1: momento lo percibieron en, en la vida, digamos, real, fuera sí. del video, ¿no? Ajá.
2: Y fíjate que eso nos lleva a otra antievidencia, que esto no nos lo enviaron directamente a nosotros, sino que, imagínate, fue noticia nacional. No recuerdo exactamente ahora en qué país fue, en unos minutos que veamos el video, ahí va a aparecer. Pero estaban haciendo una especie de ejercicio militar. Estaban, ¿sabes? Estos espectáculos que dan normalmente, que hacen claro. ciertas eh, maniobras los militares, etcétera, y comentan que una de estas maniobras, eh, en una de estas maniobras, uno de estos militares se cae, o sea, salió mal, cae al piso muy fuertemente, y se ve el alma, o lo que creen que es el alma de esta persona, Captada en video Qué fuerte ojo porque el video eh, salió me parece que en televisión nacional de este país entonces sabes no se prestaba tanto como a que pudiera ser manipulado sino que realmente estaban pues transmitiendo la noticia tan, tan fuerte y tan, tan pues triste
1: no y además ves este video y si eres una televisora seria pues revisas con todo de tu equipo que no haya podido ser manipulado y que no te vean la cara porque imagínate quedar mal en sí. un noticiero a nivel nacional no es cualquier cosa
0: Ingresa creo la madre de uno de los muchachos Los hermanos empiezan a llorar Ingresan las ambulancias Y los actos generales
1: Honestamente yo veo este video y es donde me pregunto, si, si no está de ninguna forma truqueado este video, ¿qué dices? ¿Con qué te quedas, no? Si, si ya fue analizado, si sabes que no fue manipulado de ninguna manera y estás viendo la situación, alguien acaba de fallecer y ves esto del otro lado, ¿qué te queda decir? Sí,
2: sí, es que ¿cómo, cómo lo explicas? O sea, perdón, pero por más método científico que, que quieras ocupar, no te quedas sin palabras
1: vamos entonces con la siguiente antievidencia, por favor omitan mi nombre, escucho su programa y nos encanta mucho oírlo a mi equipo de trabajo y a mí. la historia comienza en una empresa en el estado de Michoacán México, en la cual los trabajadores del turno nocturno han contado historias de patines industriales para desplazar maquinaria que se mueven solos que en las cámaras de vigilancia han visto extrañas luces que le evitan y que entran a unas cámaras de frío, las cuales se encuentran muy bien cerradas. También han oído ruidos cuando ya no hay más personal en la empresa. Pero de todo eso no tengo antievidencia, de la cual sí tengo y anexaré es de esta historia. Un día, como de costumbre, se terminó el horario laboral a las 9.40 p.m. Y a las 10 ya no hay nadie, excepto los trailers, que se quedan en la noche a esperar ser cargados al día siguiente muy temprano. Como a eso de las 12 de la noche, les toca dar un recorrido a los vigilantes y cuenta uno de ellos que mientras iba caminando, vio que una sombra blanca transparente le evitaba cerca de unos vehículos estacionados de la empresa. Y esto también lo pudo confirmar uno de los choferes que estaba viendo el mismo suceso en ese momento y el cual estaba grabando con su teléfono celular. En eso, el vigilante también sacó su teléfono y tomó una fotografía. Anexo la antievidencia, la cual el vigilante que lo presenció fue quien me la compartió. Saludos. Aquí tenemos la fotografía, incluso está remarcado con un borde para que ustedes puedan apreciarla. ¿Tú qué opinas, ¿La ¿Podrías escribir para las personas que solamente Ay, nos están escuchando?
2: Bueno, se ven los, los trailers, no, estos transportes, y se ve esta figura en el centro de la, de la fotografía, blancuzca, blanquecina, transparente, pero a mí lo que más me impacta es que está levitando. Para que estuviera tan alta es, O sea, a esta altura O tendría que ser algo sumamente grande Pero ni siquiera se ve que esté apoyando Los pies, si es que tuviera Sobre algo, o sea Sí parece que está levitando
1: A tu punto de vista ¿Qué tan probable es que pudiéramos recrear? Este tipo de fotografía, vamos, que con un celular como claramente se ve, incluso mm. si se fijan los detalles más cercanos, como las líneas del paso peatonal, quiero pensar, Ajá. o más bien como la guía para los vehículos, se ve mm, borrosa, se ve de mala calidad, como sí. vamos, una fotografía de un celular. Y de regular, noche y también. Y de noche, con muy poca iluminación. De hecho vemos como la luz incide más bien en los postes, lo que nos habla que la luz viene casi de la misma dirección en la que está el que tomó la fotografía, si ustedes se fijan. Esto también explica por qué esta imagen se ve tan, tan grisácea, ¿no?
2: Ay, no sé, quizás si pusieras alguna especie de soporte que coincidiera con el color de lo que son las camionetas, que es el fondo, quizás por eso podrías explicar que no se le ven los pies, ¿no? Sí. No sé.
1: A mí lo que me llama la atención es también los rebordes de la figura que estamos aquí apreciando, porque pareciera que tiene una túnica, o sea, pareciera Ajá. que trae un traje que no pertenece a esta época. Ajá. ¿No es cierto? Es a mí lo que personalmente me, me llama la atención, a pesar de que no se le ven facciones en el rostro, uh -huh. ni mucho menos. Supuestamente lo que nos cuentan en la historia es... Es muy impactante porque lo ven dos personas de puntos prácticamente distintos y los dos toman fotografía. Me encantaría si esta persona nos pudiera regalar el video, sí. porque hasta donde entendí una persona que tomó no, video. Sí. Creo que sería mucho más interesante analizarlo en video que en fotografía. Pienso yo.
2: Continuemos entonces con otra antievidencia que tiene una pequeña historia para contexto que les voy a compartir. Mi papá es bombero. Por lo cual, es uno de los primeros en llegar en accidentes automovilísticos, ya que los bomberos hacen los cortes de carros para poder sacar a las personas y transferirlos en una ambulancia. Sin embargo, él me comenta que cuando llegaron a este accidente, empezaron a cortar, ya que se encontraban dos personas prensadas y una de ellas, lamentablemente, perdió la vida. A los bomberos les piden que saquen fotos para ver cómo encontraron el lugar de los hechos. Y mi papá sacó dos fotografías. En una de estas se observa una sombra y en la siguiente fotografía, que fue tomada segundos más tarde, ya no aparece. Tenemos la foto, se ve por supuesto el carro de bomberos y esta, esta sombra... Ahí, silueta. Silueta oscura, grisácea. Tenemos la foto comparativa, en la cual ya no aparece.
1: Qué interesante. Ahora, analizando un poco también la... La física detrás de esto es interesante que tenemos una luz del otro lado de la sombra. Uh -huh. O sea, pensando que hay un espacio, está el camión, en medio está la sombra y en última posición está la persona que tomó la fotografía. Podríamos asumir eso. ¿Puede haber una sombra de estas características con, una, un, con un origen de luz, un punto de luz en está ambos directo. lados? Uh -huh. Eso está interesante ahora, porque siempre que uno ve una sombra es porque la luz va, ¿no? En este sentido, o sea, aquí vemos la sombra uh -huh. porque la luz hace la sombra con el cuerpo opaco. Pero si aquí tuviéramos otra luz, ¿cómo, ¿cómo es posible ese efecto? Entonces, uh -huh. desde ahí creo que es una, un análisis muy simple, desde luego, pero... Así como es obvio, así es interesante, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta fotografía?
2: Ay, que creo que particularmente en este video hemos estado tratando como de accidentes que, que las personas acaban de fallecer sí. en el lugar y se ve esta especie de sombra de silueta después. No lo quiero asegurar porque me parece muy fuerte, pero como pareciera que todo apunta a que sí es el alma de la persona y no sé, yo he escuchado muchas historias Incluso de médicos, decir que sus pacientes, cuando por alguna razón regresan a la vida, y lo pongo entre comillas, si ven esta especie de túnel, aunque pareciera muy hollywoodense lo que estoy diciendo, si hay testimonios de médicos que comentan esto, que sus okay. pacientes eso les refirieron. A final de cuentas, es un comentario más de su paciente, ¿no? Le tienes que preguntar lo subjetivo, el objetivo y todo,
1: básicamente. Sí, hay un neurocientífico que habla mucho de este tema de las experiencias cercanas a nuestra mortalidad y cómo. Justo lo que dices, hay muchos pacientes que refieren este túnel, es como la experiencia que más se repite Otras tantas son incluso gente que segura ver figuras como la de Jesucristo, ¿eh? así como lo escuchan de que Jesús va por ellos otras personas ven cosas más tenebrosas, pero casi siempre son cosas positivas. A mí es lo que me llama la atención. Por un lado, casi todas las experiencias incluso de personas que consideramos socialmente malvadas, por ejemplo, personas que cometieron crímenes terribles y que han relatado, que son pocas realmente, han, han relatado este tipo de experiencias, suelen ser muy similares a las personas que consideramos buenas. Entonces ahí digo, bueno, si existe el alma, si existe el más allá, Creo que es que no sabemos nada al respecto. Todas son meras conjeturas. Sí. Pero esta situación de que para todos sea igual. O sea, creo que es una conversación también inquietante en ese sentido. no
2: Y para finalizar este video, hablando nuevamente de la Llorona, de estas entidades que nos podemos al parecer topar en cualquier calle.
1: Y como ya es una tradición. En el anti podcast.
2: La última evidencia, ustedes tienen el poder de comentarla, de dejarnos todas sus opiniones. Así que les vamos a dejar este video en pantalla, que al parecer también fue grabado en Yucatán, justamente por estas zonas donde están construyendo el Tren Maya.
1: Esperamos que hayan disfrutado tanto este programa como nosotros lo hicimos. No olviden darle suscribir a este video, like, compartir y que también les dejamos el link de compra de las antitazas y las antiplayeras que tienen ahí su mensajito escrito con mucho cariño. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.